0: Добрый вечер! Мы с вами продолжаем наши занятия по книге Дера Хашем. Сегодня начнем пятую главу. Она называется О частях творения и их состояниях. Прошлая глава, четвертая, заняла не одно занятие завершить ее. Речь шла о положении человека в этом мире. С вами разобрали основную суть. Вокруг чего все вертится? Позабрали человека. Почему Творец поместил его в этот мир, мир материальный, самоудаленный от Творца? Почему человек состоит из противоположностей материальной и духовной? В этой главе была раскрыта цель творения человека, что он должен достичь, об этом говорили и раньше, в более общей форме, в четвертой главе более конкретно. Были указаны пути достижения этой цели, мецвод, ававаира, любовь и страх перед Творцом, учеба Торы и так далее. И было сказано, что в любое место, где как только человек даст возможность Творцу войти, там Творец и будет находиться. То есть раскрытие Творца и приближение к нему, оно точно в соответствии с тем, Насколько человек делает шаги сам по отношению к Творцу, это мы говорили и более не менее о том, что соответствует положению человека в этом мире. Сегодня мы поговорим, так начинается пятая глава, о частях творения и их состояния. С чего мир состоит? Начинает первые слова, Рамхаль пишет. Все творения делятся на две части, материальным и духовным. И дальше объяснение. Прежде чем мы войдем вовнутрь, спросим простой вопрос, для чего нам это надо знать? В конечном итоге мир как-то был сотворен. И варуха мы получили жизнь как подарок, живем тут, у нас есть своя цель, надо ее достичь. В предыдущей главе нам это объяснили, посредством чего? Для чего нам необходимо знать подробности о Творении? Для какой цели? Надеюсь, что этот вопрос, он прояснится, когда мы завершим эту главу. Но только два слова до этого. Все, о чем мы говорим, обратите внимание, мы говорим о Творце, о Творении и связи между Творцом и Творением. Если мы хотим очень коротко, коротко подвести некий итог, то мы говорим об одном единственном. Каким образом это творение может присоединиться к Творцу? Творец, Он где-то там от нас, Он возвышен. И человек, как творение, он находится там внизу, удален от него. Требуется воссоединение. Требуется некая связь между Творцом и этим Творением. И она постоянно происходит. Она происходит как сверху вниз. То есть, со стороны Творца есть постоянное влияние по отношению к человеку. И есть снизу вверх от человека по отношению к Творцу. И так как человек устроен, и он, как мы дальше увидим, единственное Творение, которое устроено из двух противоположностей из материальности и из духовности, то, по-видимому, совершенно необходимо знать, каким образом человек он способен соединиться с абсолютной духовностью Творца, являющейся частью материального мира. Те самые деяния, как мы их называем, повеления Творца, эмоциональная часть человека, проявляющаяся в любви, в страхе. Интеллектуальное в изучении Торы. Как это все способствует нашему приближению к сущности Творца? По-видимому, все, что человек делает, производит какое-то действие, как в мире материальном, так и в мире духовном. Соответственно, этому надо знать. Что мы производим в мире материальном, что в мире духовном. Но для этого нам что? Необходимо знать, как это устроено. Другими словами, все, что мы хотим сказать, попытка понять, как устроен мир, материальный, духовный, это не любопытство. Это не, чтобы мы, нас нам движет, как в мире какое-то подспудное, какое-то желание узнать и разобраться, как мир устроен. Конечно, только спрашивают, для чего вам это? Ну, интересно. Мы же просто хотим знать, где мы живем. Верно, это тоже правильно, хорошее чувство, никто его не. Но оно тупиковое. А для чего вам все это просто хочется знать? Разведем руками. Если есть возможность какого-то применения в технологии научной, то это оправдано. Но есть много знаний, которые мы просто хотим знать. А почему? Ну, это даст вам что-либо в вашей жизни? Нет, ничего не даст. Но все равно хочу знать. Есть какое-то. Интеллектуальное любопытство внутри уже встроенное в человека, это постоянно толкает его зары зоры человечества, и до наших дней все узнать, 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 познать, познать. Человек хочет познать, он не терпит чего-то, что он не знает. Человек звучит гордо, верно? Как же он чего-то знать не будет? В отличие от этого, тот факт, что мы интересуемся познаниями, Причина совершенно другая. Она причина тахлетит, она причина, она, она несет в себе и ясную и четкую цель. Если я не буду знать, как устроен мир, мне будет гораздо сложнее приблизиться к Творцу. Я вполне возможно, что я не пойду нужным путем. Могу... Поэтому нам нужно знать, как устроен мир. Это единственная цель. И поэтому и ввел. В рассмотрение Рамхааль, эту главу, которая говорит о частях творения и их состояниях. Итак, о чем речь у нас идет? О нашей реальности. Ну, давайте посмотрим вокруг себя. Мы видим нашу реальность. Какую мы видим реальность? Материальную. Верно. Чего мы не видим? Реальность духовную. Есть люди, которые, материалисты их называют, полностью отвергают духовную реальность. Почему? Эфемерия не воспринимаем, значит она не существует. Но с другой стороны мы понимаем и ощущаем в себе, что все-таки духовный мир некий как-то существует параллельно с этим материальным миром. Тут не место, может быть, приводить все эти примеры для того, чтобы как-то это доказать. Но каждый из нас ощущает в себе, что мысль все таки она нематериальна, и тем не менее она существует и присутствует в нас. И математика один плюс один нигде в мире нету, в реальности она не существует. Нет никакой в мире арифметики. Она исключительно продукты человеческого мозга. То есть речь идет о чем-то духовном. Уже хотя бы эти примеры показывают, что есть нечто в мире духовное. И сейчас дальше об этом и будем говорить. Итак, первое разделение, которое делает Рамха, все творение делится на две части, материальное и духовное. Мы не будем заниматься доказательством того, что есть духовное. Хотя бы по той причине, если вспомнить, с чего Рамхаль начинает книгу Дера Хашем, и он говорит о том, что все, что знание, которое у нас есть, и все, что изложено в этой книге, это не посредством исследования, которое, как правило, человечество пользуется, научное исследование, последовательное, а мы знаем это, потому что получили от наших проотцов и пророков с горы Сина. Поэтому мы не занимаемся доказательствами, хотя и это возможно. Жалко на это терять время. И, и утверждает Рамхаль о том, что мир состоит из мира материального и мира духовного. И дальше мы посмотрим соотношение между ними. Теперь, Что такое материальное? Материальное – это то, что ощутимо нашими органами чувств. Простое определение. Что есть материальное? Творец дал нам пять органов чувств, зрения, э- слух, осязание, обаяние, вкус, и пять органов чувств мы воспринимаем мир материальный. То есть все, что воспринимается эти пятью приборами, это и есть материальный мир. А все, что не воспринимается, то это мир духовный. Естественно, что мы знаем, что. Тот же самый прибор можно усилить. Я могу использовать телескоп, я могу использовать микроскоп. И тогда тот же самый глаз, он, то, что не видит, на самом деле это существует. И это все еще относится к миру материальному, несмотря на то, что я это не вижу. Но всего лишь я пользуюсь усилением моего зрения и вижу этот материальный мир. То есть это относится еще и к материальному миру, по определению, которое дает нам Рамхан. Вот этот мир материальный разделяется на высшие ниши. Высшие это небесные факторы, а именно небесные сферы и их светило. Ниши это все, что находится в пространстве ниши сферы, а именно Земля, Вода, Воздух и, всё, и все ощущаемые тела, содержащиеся в них. Ну, первый взгляд, тут много об этом нам говорить не надо. Наш, весь мир наш материальный, он знаком, он написан, есть много разделов, естественно, которые этим занимаются. И отошлем всех туда, познакомиться с этим миром, миром материальным, деление, которое тут есть, на то, что находится тут, в, на Земле, и то, что находится вне Земли, э, это деление, которое дает нам Равха. и больше интересует та часть, которая скрыта. Мир материальный поддается исследованию. Поэтому, тот, кто его исследует, надо их спросить, как он устроен. А что с миром духовным? Продолжает Рамхали говорить, а духовные это не телесные создания, не ощутимые нашими органами чувств. Неощутимые. То есть человек совершенно не в состоянии их ощутить, и поэтому э, есть люди, которые утверждают, что если я не чувствую, не ощущаю. Значит, это не существует. Вполне возможно, что это для них не существует. Но, опять-таки, есть у нас э, разум, который способен уловить даже то, что, на первый взгляд, не существует. Кстати говоря, э, понимание очень короткое. э, Многое, что открыто в науке, вначале оно было открыто не потому, что это увидели, услышали, понюхали или... Это было исключительно абстрактное предположение, которое впоследствии, порой даже косвенным образом, оно было доказано. Поэтому тот факт, что мы не видим, не слышим, никто не видит, не слышит ни молекулы, ни атомы, ни структуру атома, но тем не менее, мы утверждаем, по крайней мере, наука утверждает о том, что именно так устроена материя. Но этого никто конкретно никто не видел электрон. О нем можно только судить косвенным образом и так далее на основе всяких разных э, очень хитрых экспериментов. То есть и много других примеров. Сейчас принято, что основная масса Вселенной она заключена в какой-то темной энергии, в какой-то э, темной материи. Теперь ее никто не видел, никто не измерил. Никто, никаких даже приблизительно намеков нет, как это открыть. Над этим все работают в ожидании получить Нобелевскую премию. Но для них, для, для, для ученых это практически научный факт, что это существует. Они просто как постулат ввели, что должны быть эта материя, которую никто не видит, и эта энергия, которую никто не видит. То есть, это вещь довольно-таки приемлемая, исходя из реальности, которую мы видим. Для того, чтобы получить ответы на все вопросы, нам нужно ввести ввести определенные определенные какие-то предположения, которые позволят объяснить эту реальность. Это... Очень принятый научный подход, когда предполагается нечто, и потом это нечто, мы видим, что оно точно соответствует и описывает реальность этого мира. Так и у нас. Так и и тут. Если человек захочет понять этот мир в целостности, не только мир материальный, Но и тот, который связан с человеком, с его психологией, с его эмоциями, с миром мыслей и так далее, отношения между людьми. Мир, он гораздо сложнее, есть много-много пластов. Ему необходимо предположить, что существует еще один мир. Потому что исключительно из мира материального нет ответов там на мир внутренний, который есть внутри человека. Нету ни ответа. Поэтому нам необходимо предположить, что существует мир духовный. Вот это предположение, оно подтверждено пророками, дано нам второй, где есть описание очень детальное того, что есть духовный мир. Духовный мир, он действительно не может быть обнаружен этими органами чувств, которые у нас есть. Но Творец дал нам все-таки еще один дополнительный орган, называется разум. Разум, он духовный. И он единственный, который способен эту духовность и воспринять. И если он не воспринимает, то наоборот, потому что он ограничен. И не дают ему эту возможность из-за этих пять органов чувств, которые, которые как бы в каком-то смысле обманывают его. Все, что я говорю, это не совсем понятно. В ближайшее время выйдет несколько занятий на эту тему, где очень подробно будет... Разобран вопрос, что есть наша материальная реальность. Поэтому я тут не буду подробно об этом говорить. И что на самом деле в мире всегда существует, и какое соответствие между духовностью этого мира и материальностью этого мира. Давайте только будем близки к самому тексту и не будем отходить от него. Говорит Рамхаль так, а духовное это не телесные создания, не ощутимые нашими органами чувств. Есть они, да? есть целый духовный мир, скрытый от нас. Как он устроен? Мы не можем исследовать его, мы можем догадываться, что он есть. И мы сейчас поймем, насколько все это логично, чтобы объяснить наш этот мир. Но знания об этом снова повторяю, мы получили от наших от тамаше, от Гарысина, через пророков и до наших дней. Продолжает Рамхали говорит, вот эти духовные, не телесные создания, в свою очередь разделяются на эти две категории души и трансцендентной сущности. Называется невдалим. Так он. Первое разделение, которое есть. То есть две категории духовности есть души, нешамот и невдалим перевели тут трансцендентные сущности, то есть вне этого мира, который находится. Что за сущности? Сейчас мы их разберем. Объясняет Рамхар, что за души? Души – вид духовных созданий, которым предопределено войти в тело, ограничиться внутри него, связаться с ним сильной связью и выполнить в нем различные действия в разные моменты времени. Тут можно над каждым словом Сидеть несколько часов. Повторим снова. Души. Имеется в виду, естественно, душа человека. Что это такое? Вид духовных созданий, которым предопределено войти в тело. То есть они существуют до того, как тело появляется. Откуда они вообще появились? А? Описано у нас о том, что в начале Творец сотворил одну единственную душу, Ту, которую Он вдохнул в первого человека. Это была душа первого человека. Душа первого человека, она содержит, содержит в себе все души, которые есть в этом мире. Другими словами, все, кто находится тут у нас в зале, и все наши друзья и родственники, и весь наш народ, и весь мир. Это души людей, которые... Души эти были сотворены еще сколько? 5770 лет назад. То есть в момент творения первого человека. Уже тогда все эти души были. Как результат греха первого человека. То, что мы упоминали до этого, эта душа первого человека, она разбилась на миллиарды осколков. Это есть те самые души наши, которые существуют в этом мире. Другими словами, души уже были до того, как. Поэтому мы объясняем слово им предопределено войти в тело. Они находятся в месте, которое называется Црорахаим, но есть место, склад. Они там находятся в ожидании, в стендбай. И, когда приходит время, то воля Творца, когда именно специфическую душу, согласно его предназначению, согласно откуда оно, из какого места в душе человека оно пришло. И естественно, ясно, что если душа, она соответствует телу человека, то после того, как душа первого человека разбилась на миллиарды осколков, то явно, что все души, они разные. Есть душа, которая из волос первого человека, есть которая из его носа, есть которая из его ушей, из которой более низшей части его. Другими словами, все души, они приходят. Откуда-то они? Соответственно, с этим и свойство души, которые приходят в этот мир. И, соответственно, с этим и роль, которую каждая душа получает. Поэтому в каждой душе есть свое время и свое место прийти в этот мир для того, чтобы выполнить свою роль. Эти души, которым предопределено войти в тело, ограничатся внутри него, что значит ограничится в него, а душа, она а с одного конца мира до другого. Она... И она должна войти, войти, в, это, в зародыш этот, представляете, втиснуться туда. Ей там нехорошо, совсем плохо. Более того, находясь тут, в телесном этом теле материальном, она, она полностью ограничена в своей основной функции. Помните, о которой мы говорили, очищение этого тела? Она должна делать зикух, она должна производить свет, и она не производит этого. Более того, что она должна? Она должна связаться с ним сильной связью и выполнить в нем различные действия в разные моменты времени. А подобие этого, это как... Связь между душой и телом и одно из самых удивительных, которые есть, это как отдельно у нас есть вода и отдельно мука. И теперь мы что делаем? Перемешиваем их и выпекаем. Теперь это не мука, и это не вода, а это уже выпечка, это уже какой-то хлеб, лепешка, это уже что-то другое. А душа и тело, они перемешаны до такой степени, что они практически неразрывны. Почему об этом говорим? И дальше будем говорить о существах, в которых э, есть такая возможность, но оно не перемешано, как тут описывается. Это связь, на одной из самых чудес, самых больших, которые есть. С, снова мыслители всего мира, они все время пытались решить эту загадку, Каким образом духовность соединяется с материальностью в человеке? Эта дилемма называется психофизический парадокс. Как психо, как начало человека духовное, она соединяется с телесным тоном. Описано у нас тоже это самым подробным образом, как это происходит. Тут сказано только об общих определениях, что это существует. душа. Да, она имеет свою структуру. Мы еще дойдем до этого и будем говорить о структуре души, но это будет дальше. Тут только вводится общее понятие, что человек это не набор химических молекул, как полагает часть ученого мира. А молекулы они часть мира материального, но то, что делает их живым, делает человека человеком. Это то, что спрятано за ним, то что, то, что оживляет, то, что. Об этом у нас пойдет речь об этом чуть дальше. Это то, что касается души. Дальше мы сказали, кроме души, что есть. Такое название называется «трансцендентные сущности. Что это такое? Вид духовных созданий, не предназначенных для вхождения в тело. В мире духовном, кроме душ. Есть еще что-то, еще что-то, которое не входит в тело вообще. Они делятся на две категории. Одно называется силы, коход, силы, коход. А второй ангелы, которые также подразделяются на различные многочисленные уровни, и у них есть естественные законы, согласно их уровню и ступеней, так что на самом деле мы можем называть их различными видами одного класса, класса ангелов. Ну, тут сразу вроде бы мистика началась. Речь идет о каких-то силах, по-видимому, имеется в виду силы духовные, и о и ангелах, по-видимому, с крылышками. Так, как их рисуют, иначе как это можно понять? У нас сейчас дилема. А дилема она состоит в том, то ли мы остановимся тут и начнем говорить вообще о чем-то другом, что тут не написано, то ли мы чуть-чуть ограничим себя и будем придерживаться текста, который нам пишет Рамхан. Рамхан написал много книг, как известно. Он написал много книг по Кабале, по внутренней части Торы, где есть подробное описание духовных миров. Тех самых кухот, которые тут он упоминает. Что за кухот? Что за силы, которые есть в мире? Называется на языке внутренней части Торы эти кухот сэфирот. От слова сапир, ор. цвет. Называется это сэфирот. Сколько их есть? Их есть в общей сложности 10. И... Наверняка ну, многие слышали, многие нет, но весь в мире Творец сотворил, в принципе, десять этих прообразов, сил, которые есть. И на основе них, по этому подобию, все остальное в мире было сотворено. Сафира это есть выражение воли Творца, ограниченное воле Творца. То есть, давайте так скажем, чтобы чуть-чуть было яснее. Творец называется у нас, помните, Эйнсоф. Эйнсов. И мы это понимаем и переводим как? Он безграничен. И мы тут же представляем себе безграничное пространство. Ну, это представление человека. Когда мы говорим о Творце как Эйнсов, имеется в виду, что он не ограничен в своих возможностях творения. Любое творение, с конечной возможности, оно в его руках, в его силах это воспроизвести. В потенциальной форме он все может воспроизвести. Но как только речь идет о том, чтобы творение, оно вышло из этой формы потенциально в явную, речь идет о одной реализации всего лишь. Другими словами, все остальные возможности он должен в себе как бы унять, он должен как бы сам себя ограничить. Так вот это ограниченное свойство Творца, когда он себя ограничивает. Есть 10 таких последовательных форм ограничения э, желания воли Творца, и они называются сферу. Но что это подобно эта идея? Представьте себе, что перед скульптором привезли глыбу мрамора. Столько времени, сколько он ходит вокруг нее, в его голове есть бесконечное количество возможностей изваяния какой-то статуи, не знаю. Когда перед художником дадут ему э, пустую... Пустое полотно, он может там нарисовать что угодно, бесконечное количество рисунков. Но как только он возьмет кисть, как только скульптор возьмет молоток и начнет что-то делать, надо рисовать, то все остальные возможности, они исчезают. Он должен себя ограничить. Творческое начало, это оно обязано ограничить его. Так вот, есть в этом ограничении в воле Творца есть некая последовательность. Каким образом это происходит? И вот, вот эта последовательность ограничений, это есть те основные силы, которые есть в этом мире, в общем, и никаких других сил больше нет. И последовательное изучение этого, дает нам знание о том, как на самом деле устроен весь духовный мир, а заодно и мир материальный с точки зрения сил, которые воздействуют и единственные, которые производят действия в этом мире. Только эти силы. И об этом речь идет, и ни о чем другом. И мы знаем о том, что Рамхан написал и книгу Дера Хашем, он написал как бы открытую часть скрытой Торы. То, о чем можно говорить открыто, не употребляя никакую терминологию внутренней, которая есть у нас. Поэтому он по-простому написал одним словом, ничего не говорил о сферах, не говорил о ником делении, ни о чем говорил по-простому, есть в мире силы, и это то понимание еврейское, которое есть, в мире есть только силы, сил, да. кстати, это понимание науки тоже, что в мире только есть силы, массы-то нету, как известно, есть энергия, которая кроется за ней, есть, есть силы, которые есть, это первое, первое, и мы ограничимся на этом, из этой темы можно говорить целый год, почему год, до конца жизни, кто-то и не, не закончит ее поэтому мы все таки Если Творец себя ограничил, мы тоже себя ограничим. Второе – это ангелы. Тут у нас уже как-то... Что за ангелы? Ангелочки рисуют, то это... Это самое сложное, что, по-видимому, объяснить, что такое ангел. Ангелы – это явно не то, что мы думаем. Как на языке это ангел? Малах. Смысл слова «малах»? Посланник. посланник. Речь идет о некой духовной субстанции, которая называет ее условно малах. Перевели ее на русский язык ангел. И так как мы выросли в каком-то мире, где есть уже какой-то смысл этому слову, то мы ходим с этими ассоциациями. Тяжело вам вытащить из головы это. Но надо знать о том, что слово малах, ангел, имеет совершенно другое понимание, далекое того, что мы можем себе представить. Малах понятие исключительно духовное. Поэтому никакой возможности нарисовать ангела и так далее у нас нет. И все, что сказано, включая даже тот самый источник, где описывается ангел с крыльями, не имеется в виду крылья птички, ведь понятие образное, которое тоже требует пристального внимания объяснения. Ангелы – это понятие само по себе. Само по себе. все таки может быть, чтобы приблизить нашу голову к к этому понятию, чуть-чуть, все таки да, скажем несколько слов об этом. Сделаем некое некое отступление. Дальше будет сказано о том, что мир основной, который на самом деле есть, это нам основной основополагающий факт, это мир нематериальный. Несмотря на то, что для человека материальный мир – это все практически, нет ничего другого. На самом деле мир наш. Так написана наша книга. Мир материальный. Это очень-очень, он находится в самом-самом низу, который только есть, всех миров, которые есть, духовных. Это некая проекция, проекция, которая постепенно-постепенно, она переходит одного мира к другому, и в конечном итоге она преобразовалась во что-то ощутимое. В мире есть много миров, так написано, много миров. И они снисходят от полной духовности и доходят до вот этой материальности, которая есть. Есть некое подобие, как, условно говоря, представьте себе пар, который проходит кондиционированный он, 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 он становится водой, а там где-то внизу он вдруг приобретает уже форму э, льда. И казалось, тут неощутимое, а тут уже, видите, совершенно ощутимое нечто материальное, которое можно взять в руки. В каком-то смысле, я только подчеркиваю, что мы ничего только не мечтали, только в каком-то условном смысле, и есть этот Ишталшалута Уламу. Вот это есть постепенное опускание всех миров Все ниже и ниже и ниже. И там, в самом последнем миру, который называют мир действия, Уламасия, его самая низкая часть, это тот мир, где мы с вами живем. Он тахлит. Он, в хорошем итоге для этого все было остальное сотворено. Но весь мир, который есть, истинный, это мир духовный. Сказано, что там есть четыре мира. Четыре мира. Есть и мир пятый, но о нем у нас не говорят. Есть четыре мира. Ниже самый мир называется мир действия. Улама асия. Над ним есть мир совершенно другой, совершенно другой. Мир духовный. Называется улама и цира. Мир созидания, условно перевести. И над ним есть мир третий. Называется Улама Брия. Это мир сотворения. Я не, невозможно перевести все это, естественно. И над ним мир отциллют. Оцелуют от слова Эцель у Творца. То есть это мир, где уже присутствие Творца оно кристально. Оно прозрачно. Да, там как бы место, где присутствие Творца наиболее ощутимо. И над ним есть еще. Миры, о которых вы вообще не говорим. В каждом из этих миров есть понятие ангел. Я говорю об этом только по одной единственной причине, что понять, что такое. Есть ангел в мире действия, есть ангелы в мире лама и цира, есть в мире... Ангел – это понятие, которым постоянно мы оперируем. Это, ангел – это некая единица, и единица измерения которое существует в том мире где оно находится человек постоянно он является основным производителем ангелов в мире осия, в мире действия и в мире ицира и в мире, мире брия постоянно действие наше производит постоянно ангелов некую субстанцию это то самое что в конечном итоге после смерти раскрывается нам все, что человек делает, говорит и думает, не исчезает. Что значит не исчезает? Человек производит нечто, то, что мы условно называем этим ангелом. И эта реальность, она остается, она не, не, исчезает. не исчезает. Единственное, что нам не позволено это все видеть. Поэтому говорят, что когда человек умирает, те, которые вернулись оттуда после клинической смерти, что у них вдруг вся их жизнь пробежала в одну секунду перед ними. Откуда, что там, с кинокамерой снимали? Ничего не снимали. Просто вся наша жизнь, она никуда не уходит. Мы ее создаем ежесекундно, и она просто никуда не исчезает. она Тут мы просто ее не видим. Как только человек, он освобождается от отболочки материальной. Все раскрывается перед ним, вся его жизнь, во всех деталях, во всем, что он говорил, что думал дел и так далее. Это то, что касается элементарных ангелов, которые мы производим. И они бывают двух свойств – положительные и отрицательные. Хорошее дело порождает хорошего ангела, плохое – плохого ангела. Но давайте рассмотрим этот вопрос чуть-чуть поглубже. И в этом будет у нас больше глубина понимания того, что наличие духовного мира – это вещь совершенно должна быть ясная для нас и необходимая. Причем совершенно рационально, без мистики. Давайте попробуем это понять. Когда мы рассматриваем мир материальный, и наука раскрывает законы природы, которые есть, эти вещи можно их воспроизвести, их можно измерить и так далее. Но когда мы доходим до рассмотрения человека, то человек, он не поддается исследованию как материя этого мира психология исследует человека в не всяком сомнении но она его следует как черный ящик что там внутри совершенно ясно, не понятно. по его реакции в разных условиях мы понимаем что там внутри находится мир человека необыкновенно богат мы постоянно ощущаем каждый раз что либо по крайней мере если по большому счету Разделение человека – это ощущения наши, они на самом низком уровне ощущения физиологические, о которых мы уже много раз говорили. Над ним ощущения какие-то эмоциональные. И там еще выше – интеллектуальные. Теперь вопрос, который мы обязаны себя спросить, и почему-то не спрашивать. Откуда у нас это взялось? Откуда у нас взялось весь этот колоссальный спектр эмоций, который человек испытывает постоянно? Откуда возможность мыслить абстрактно? Откуда вообще пришла у нас эта э, э, математика и вообще возможность описать эту природу посредством э, математического аппарата? Откуда все это взялось? Мы обязаны предположить, что есть и обязаны быть прообразы всего этого где-то там в мире. Иначе откуда они в нас? Они ничего ниоткуда не берется Как есть закон сохранения массы и энергии, есть закон сохранения всего материального, духовного, извиняюсь, что есть в мире. Ничего ничего не берет Откуда это все берется Поэтому если я ощущаю чувство радости, то есть единицы радости в этом мире, они обязаны им быть. Если у меня посетила любовь, то где-то есть те самые элементарные части этой любви, эти импульсы, эти любви, где-то они находятся в этом мире, если, не дай Бог, ненавижу или завидую. Это где-то должно быть в мире. Так вот, у нас написано, описано, что есть, это же эмоции человека соответствуют и церкви. Другими словами, там находятся ангелы. Ангелы, которые являются прообразами всех чувств, которые есть вообще в этом мире. Это есть некие э, элементы эмоций, которые составляют весь спектр человеческих эмоций. И только благодаря этому мы это испытываем. Мы не испытываем э, анда-бунга-гинга. Вы испытываете это? Не испытываете. Почему? Этого нет в мире. Мы испытываем только то, что есть в этом мире зазидание. Только те элементарные основы чувств, которые существуют в мире, мы в состоянии испытать душа, наша часть этого мира, которая находится там, в улама и тирах. Поэтому мы причине мы испытываем и чувства, и эмоции в этом мире. То же самое соответствует Улама Брия. там есть очень четко ясная структура интеллектуальная. Это мир мыслей. В каком смысле это некое подобие алгебры, где там есть всякие разные кольца, поля и соотношения между ними. Мир полной абстракции, который есть. Тот факт, что человек в состоянии абстрактно мыслить. Единицы абстрактности этой где-то должны находиться. Где-то должна находиться источник понятия единица. Ноль. Вверх, вниз. То, что нам сказано. Ладам дат". Мы молимся. Понимание этого... От слова хонен от слова Хинам, Творец дарит нам бесплатно первоначальные вот эти интеллектуальные познания этого мира, без которых мы ничего не можем понять. Это нас никто не обучает. Понятие, что это выше, ниже, самые первые, первые э, мускамот, мускалота решены, а первые, первые, первые интеллектуальные понятия элементарные, мы получаем их built-in, мы получаем внутри как полный подарок. И на основе их мы уже больше и дальше начинаем понимать. Они где-то должны существовать. Откуда-то они должны прийти. Они находятся в Бауля-Мабрия. И, соответственно, этому есть Малахим во всех этих местах. Там наверху есть Малахим, которые, они одномерны. В отличие от души человека, сущность Ангела, она одномерна. Она выполняет каждый раз только одну функцию. Она несет в себе только одну функцию. Но есть и ангелы. Слово то же самое, по той причине, что они служат Творцу как посланники точно так же, но они являются постоянными. Они выполняют какую-то постоянную функцию. В каком-то смысле, если все остальные проявления чувств или мыслей или деяния человека выражаются какими-то ангелами, как одномерными некими субстанциями, то над ними есть какие-то командиры, есть кто-то, кто их объединяет, есть кто-то, кто ими руководит, откуда они питаются сами по себе. То есть, есть ангелы постоянные. Мы знаем все названия их, их названия выражает суть ихнюю, есть много разборов по поводу всех этих армий. Поэтому все, о чем мы тут говорим, чтобы только чуть-чуть понять, что он говорит. Смотрите, они делятся на, две, на, 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 на ангелов. Ангелы, которые также подразделяются на различные многочисленные уровни. И у них есть естественные законы согласно их уровня и ступени. Об этом речь идет. На каждом уровне и ступени ангелов, они совершенно по-другому функционируют и имеют другое задание. Так что на самом деле мы можем называть их различными видами одного класса, класса ангелов. То есть 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 те, кто переносит вот эту духовную энергию мира от Творца к людям. И есть наоборот, которые ангелы, которые поднимают все вверх. Движение ангелов это самое, что не есть э, естественное и необходимое явление в мире. Это движение постоянно спускается вниз, и есть, которые поднимаются вверх. Мы производим, они поднимаются вверх. Они влияют на все мира, которые есть. И к этому, кстати, все идет. Все это обсуждение духовных миров для того, чтобы именно мы это поняли, как все это работает. И то, что исходит из нас вверх, поднимается, влияет, а потом снова спускается вниз на этот мир. И есть такой постоянный этот круговорот, который мы не видим, не замечаем, но в принципе это то, что устанавливает судьбу всего мира, благополучие всего мира в ту или иную сторону. Так устроен и духовный мир. Теперь, на эту тему мы можем говорить, как мы сказали, до победного конца, но приходится на себя, себя ограничивать, потому что следующая тема не менее она завлекательна и интересна. Но о ней мы будем, постараемся вообще не говорить. Именно по этой причине, что она так нас будет интриговать и волновать. Дальше говорит так Рамха. Однако существует один вид созданий, который как бы промежуточен между духовным и материальным. Надо знать, как сказать, это правило. Есть все время... В творении есть переходники. Переходники, то есть между каждым и каждым есть переходник. Есть, например, четыре уровня мира мертвые, то есть не живой мир. одним из есть мир растительный, растительный есть животное, животное есть человек. И между ними есть переходники. Переходные какие-то создания. Так и между материальным и духовным тоже есть переходник. Что за переходник? Однако существует один вид созданий, который как бы промежуточен между духовными и материальными. Мы, мы, мы до этого что упомянули все материальное, что есть в общем. Упомянули в общем силы и ангелов, которые составляют, и души. Это в принципе все, что есть в мире э, духовном. Так, и есть промежуточное между ними. Эти создания не ощутимы нашими органами чувств. То есть мы не в состоянии их увидеть, услышать, понюхать, попробовать, участвовать. И не ограничены границами ощущаемой материи, ее законами, а с другой стороны, то есть они, что мы видим, что они имеют как бы двоякое свойство. Они вроде и принадлежат этому миру, и не принадлежат ему. То есть увидеть его непосредственно невозможно, но с другой стороны, это не как человеческое тело, которое полностью ограничено законами этого материального мира. Они не ограничены. Это уже свойство духовности позволяет им быть неограниченными. Как тут написано, не ограничены границами ощущаемой материи ее законом. И с этой стороны можно назвать их духовными. То есть есть часть, покой, покой, из-за того, что мы их не ощущаем, и они не ограничены э, материями, то мы условно можем назвать духовными. Но их сущность отлична от сущности ангелов. Мы можем сказать, так секундочку, так может они духовны как ангелы? Он говорит, нет, они не духовны как ангелы. Хотя они и подобны в каких-то аспектах к ангелам. У этих созданий есть свои частные законы и особые границы, согласно их истинной сущности. О ком речь идет? Речь идет про Шедим. Теперь я очень, так сказать, как-то неудобно об этом говорить. Мы люди такие 21 века, продвинутые, по-русски демоны так перевели. Теперь, как перевести слово Шед, я не знаю. Есть другие переводы, такие более популярные, которые исходят из не из наших источников, все эти переводы, тем более на русский язык. Лучше ставить слово «шед», это более ясно и понятно, но на русском языке называется «демон». Переходник. Переходит от одного к другому, между материальным и между духовным. Какое отличие этих демонов от ангелов? Есть на эту тему много-много что написано. Есть в чем эти демоны похожи на человека. Есть в чем они похожи на ангелов. Сказано в трех вещах на человека, в трех вещах на На ангела. Почему? Потому что у них есть, как у ангелов, есть то, что условно называется, опять же таки, символическим понятие крылья. Понятие это оно означает возможность перемещения, неограниченное в одной плоскости. Сказано ей, что они, так же как ангелы, они летают с одного конца мира в другой. То же образное понятие о том, что они не ограничены, в, как у человека, для того, чтобы нам нужно последовательно пройти из одного места в другое, а перед ним миры открыты совершенно по-другому как это происходит? Представьте себе, что это другое измерение. А когда мы... У него есть возможность быть в другом измерении, поэтому перемещение, оно просто происходит без, э, без, без, без временного вмешательства. Оно происходит моментально. В этом смысле они как бы перемещаются с одного конца мира в другой. И еще, в чем они похожи на ангелов? Эти демоны, они слышат то, что за аля миахарея паргот, за перегородкой. То есть, другими словами, они знают будущее. В этих трех они подобны ангелам. А в трём подобны человеку. Они едят и пьют как человек. То есть у них есть источник питания. Необходимо это, постоянно искать источник энергии. Они размножаются как человек. И они умирают как человек. Так написано у нас. По поводу этих самых шедим и демонов, у нас есть, не времени мало, но в двух словах. Есть спор между... Этот спор, который, опять-таки, он не не, не из наших основ еврейских, он выходит, а людей, которые чуть-чуть вышли наружу и которые хотели понять, как они хотели понять. Есть как бы некий спор между рационалистами в еврейской мысли, и которых их условно называют мистицистами, не знаю, как назвать. Рамбам, он отвергал реальность э, Шидим вообще. То есть все, все описание этих духовных этих миров он полностью отвергал. Ну, на этой основе все приверженцы науки, они говорят, видите, кто был более достойный велик, как Рамбам, отвергал все это глупости и не о чем речь идет. Теперь подобный подход, он очень распространен среди многих людей, религиозных, и этот подход, он не верен по сути своей. Рамбам такое, то, что приписывает ему, не мог утверждать. Почему? Потому что Рамбам был величайшим знатоком Туры, и Тара. В гораздо большей степени Талмуд, они переполнены описаниями, подробными, по поводу этих шедим. Речь идет описание как надо опасаться их, почему, сколько видов есть, какие названия. Основная суть, как уберечься от них, какие слова надо произнести, заклинания, какими путями можно уберечься от такого вида э, э, шедим, и как от такого вида шедим. Прамбам это не читал? Он всю эту часть в Талмуде, что он выкинул. Второе, тоже об этом пророкова было в этом сказано. Он имел в виду, что реально Шидий, она в его уже время уже не существовала. Только чтобы было ясно, ясно и понятно. Мир он прошел много-много-много изменений. Чем дальше мы от творения, чем дальше мы от момента творения этого мира, Все мир все дальше и дальше уходит от первоначальной духовности и спускается все ниже и ниже в материализацию, в грубость духовности, которая есть. Падает в этом смысле не только уровень поколений, соответственно, этому падает и духовность постоянно в этом мире. Теперь, в чем конкретно это, это выражается? В былые времена были чудеса, открытые в храме. Были былые времена были, было невуа, пророчество, но так как был разрушен первый храм, и после этого мы знаем, что последние пророки молились, чтобы не вернулись эти колоссальные силы, и и всего прочего, что есть, э, которое разру, привело к разрушению храма, то и все силы к душе святости в этом мире, они упали. Упала святость, упала и силы зла, тумы, нечистоты, соответственно. Итак, так, и ступенька за ступенькой все это падает. Теперь, что это значит? Это значит, что когда-то в мире существовала возможность, с одной стороны, великого пророчества. С одной стороны, мудрецы Амураим Танаи могли сотворить эгель, сотворить языком, с посредством сэфоритера, животное, и съесть его перед субботой, чтобы мясо было или создать истукана, создать человека искусственного и так далее. А уровень позволял когда-то подобная вещь. Согласно этому и все, что описано как сказки и небылицы и как темные люди, да, темные, вот это все чародейство и колдовство, это были совершенно, абсолютно реальные вещи, которые были воспроизводимы в этом мире. В наше время то, что осталось от этого, да, то есть ли кто-то делает, который то колдует или что, остается перурим остались. Остались только когда перурим это крошки, кроши, кроши, крошек, что осталось за наши дни. Не знания в астрологии, которые были невероятные, а сейчас вдруг люди это все, все ушло. То, что есть сейчас, это просто жалкое подобие, это явно не соответствует тому, что на самом деле есть. Не, не, единственное, что может быть, есть вещи, которые экстрасенсы способны что-то сделать, или гадание на, на тарелке, вот это сеансы, то, что называется. Сеансы – вещь существующая, но они требуют тумы, они требуют нечистоты. И действительно, когда в том месте, где это происходит, нечистота, это, она доходит до... Кто в этом участвовал, он знает, что это, это все вещи истины. действительно, там что-то невероятно происходит, можно действительно соединиться с душами и тогда вызвать эти души, как описаны когда-то. Это может из, из минимального, что осталось из этого чародейства и колдовства, которое есть в этом мире. Но на самом деле, на самом деле, это все уже исчезло, эта реальность. Эта реальность, она исчезла еще последнего во времена амораим, то есть речь шла и речь лет 1800-1900 лет назад. Уже тогда эта реальность практически уже не существовала. Времена Рамбама, это уже, оно, оно, эта реальность, она была снова в такой форме остаточной, которая есть. Были еще тогда всякие разные там колдуни, иди знаю, как они колдовали. Может, это было все, что называется, Ахизатайнам. Все это было мне может, нет. Но то, что когда-то было, это не... Оспоримо. Все это описано очень подробно в Талмуде или в других книгах. В этом смысле Рамбам утверждал о том, что это не существует. Почему? Потому что, как сейчас, мы можем сказать, не существует. Я в качестве примера. Реальность понятия дурного глаза. Сглазить. Есть люди, которые... Это реально существует или не существует. Это реальность, которая описана у нас тоже самым подробным образом. Недавно видел один выпуск вот такую толстенную книгу только на тему Айнера Дурного глаза. Причем описывает это чуть ли на уровне физиологическом, как это работает, я не знаю, откуда он это знает. Но, но факт того, что описывает некую реальность. Теперь, а какое отношение наших мудрецов? Мы сейчас поймем Рамбама. Наша Грета. Тот, который полностью отвергает эту идею дурного глаза, то есть вообще, вообще не причастен к ней никаким образом, да, то есть полностью, ее, как будто это не существует, полная глупость, действительно, айнара на него не влияет. Тот, который более такой, знаете, более эмоционально подвержен этому миру, на него можно повлиять страшным самым образом. Айнара это давар. Невероятный, который может прибить человека, мы можем сделать ну клюм ничего, реальность, которая, которая существует, и кто прошел через это, знает. Единственное, что рационалисты смеются из этого, но по одной единственной причине, что они этой реальности не наблюдают. И самое интересное, что с их точки зрения они правы. Почему? Потому что эта вещь субъективна, и у них, так как они это отвергают, не существует. Но человек, который в этом живет, который, который, который принимает, что такое возможно в принципе, он подвержен этому влиянию. Мы только объяснили, почему Рамбам считал, что нету этих э- демонов, Но, на самом деле он, естественно, что он прекрасно понимал, что эта реальность существует, она есть и так далее. Единственное, что он речь шла о том, что она не существует в данный момент в, этот, в мире, в котором он находится. И естественно, что эта реальность, этих Шидим, она имеет свою структуру. Они есть хорошие э, демоны, и есть плохие. Описывается в Талмуде как... Есть хорошие даже. Есть. Был э, шед под названием Йосиф. Йосиф, он, он был, как бы, переносил хорошие новости от мудрецов, от одних мудрецов к другим, рассказывал Деврей Рассказывал им новшества, открытия в Торе, которые были у мудрецов. И когда вдруг узнавали, как это образом быстро... Вдруг там только сказали в, в Суре, и уже знают по пендите, каким образом это они знают, так уже они спрашивают. Так, скорее всего, это был Шед Йосиф, который это все уже тут нам рассказал. Но в основном реальность Шедим, она негативная. Их называют мизикин. Они тем, которые должны лязик, они должны принести вред и они действительно приносили в основном вред в этом мире, и надо было и постоянно опасаться их столько времени, сколько их не было. Еще во времена Амараих их изгнали из, э, изгнали их из места, где люди живут в леса и в поля. А после определенного времени и там эта реальность она просто как в мир полностью упал материал, духовно, то и реальность эта она тоже она сама по себе существует. Но для человека уже практически не она неощутима. Не ну, нам придется тут остановиться в этот трегующий момент по поводу ангелов и демонов. Я не знаю, что мы успели разобрать. Но одну единственную вещь, что это реальность, о которой наши мудрецы говорили. Это реальность, она духовная. Можем знать. Они только из источников наших, которые описывают, которые мы получили по масоре, по, из поколения в поколение, о духовном строении, духовного мира, о том, что это реально существует. То, остановимся тут. Всего доброго.